0: 최경영의 최강시사
1: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 우크라이나 사태가 이게 아무래도 장기화될 것 같은데 어떻게 보세요? 세계 경제... (웃음)
0: 이게 진짜 저도 장기화될 것 같고요. 그리고 음. 쉽게 안 끝날 것 같습니다. 그리고 그렇게 바라보는 이유가 예. 단순히 우크라이나 사태가 어떻게 보면 우크라이나 대통령이 음. 어 부지불식간에 음. 우린 나토 가입을 희망한다 요런 단어 때문에 음. 어 발언 때문에 시작된 것이 아니라 조금 더 거슬러 올라 보면 어디에서 이런 어 국제적인 대리전 같은 양상이 불거질지 모르겠습니다만 음. 좀 상당히 우려가 돼가고 있었거든요. 었
1: 원래 우려되는 지점이 있었다.
0: 예, 좀 예. 설명을 드리면요. 사실 정확하게 러시아와 미국의 관계가 급격히 냉각된 것은 지난 대선이 끝나고 나서였습니다.
1: 지난 대선이라는 건 그러니까 바이든, 바이든 대통령이 예. 대,
0: 당선되고 나서죠. 예. 바이든 대통령이 당선되고 나서 조사를 음. 해보니 음. 러시아 정부가 어, 미국 대선에 어, 개입했던 사이버 상황을 조작해서 개입했던 정황이 드러났거든요. 아 맞아요. 예, 뭐. 많은 분들이 또 이렇게 오해를 하세요. 아니, 러시아가 무슨 수로 미국 대선에 개입을 했다는 거냐. 이거를 저희 학계에서는 에코챔버 효과라고 부르는데요. 음. 쉽게 말해서 우리가... 우연히 음. 어 유튜브나 SNS 이런 데서 좌쪽이든 우쪽이든 음. 한쪽이 어떤 메시지를 접하잖아요. 네. 그러면 컴퓨터 알고리즘은 제가 그걸 좋아하는 줄 알고 음. 그거와 유사한 메시지를 반복해서 추천합니다. 그렇죠. 그러다 보면 어떻게 되느냐. 처음에는 그냥 아 이런 의견도 있나보다 라고 했던 것이 네. 점점 그것에 대한 메시지만 저에게 주로 많이 노출되다 보니까 음. 나중에는 마치 신앙과 같은 큰 힘을 갖게 돼요. 그렇죠. 네, 그래서 지난 미국 대선에서 어떻게 했느냐. 음. 어, 바이든에 대해서는 네가티브한 메시지를 알고리즘에 러시아 해커들이 음. 어, 조작을 해서 일부러 많이 보여주고 트럼프에 대해서는 우호적인 메시지를 또 많이 보여줘서 트럼프에 대해서 좀더 긍정적인 분위기를 유도하기 위해서 개입을 했다라는 정황이 밝혀졌다는 거예요. 음. 그래서 미국은 이거에 대해서 항의하기 위해서 미국 내에 있는 러시아 외교관을 어, 강제로 추방을 출국을 시켰고 그것에 대해서 또 러시아는 또 대항하기 위해서 어? 미국 내 여러 기관시설을 해킹했죠. 그래서 잘 아셨을, 기억하실 겁니다. 음. 미국 남부에 있는 송유관 시설이 해킹돼서, 예. 어, 비닐봉지에 기름을 가지러 다니질 않나, 뉴욕시 <웃음> 지하철역도 5시간 가까이 해킹돼서, 먹통이 예. 되지 않나, 이런 일이 있었거든요. 그렇죠. 그래서 미러 정상회담이 스위스에서 열렸을 때, 음. 그때 그 바이든 대통령이 푸틴에게, 우리도 너희를 사이버테러로 공격할 수 있다. 아. 이제 하지 마라. 우리는 안 하는 건데, 이제 하지 마라. 했는데 어 푸틴 대통령이 아직 아주, 아주 응. 대놓고 어 뭐라고 했냐면 음. 우리들 신경 쓸게 아니라 너희들이나 해야 될게 많다. 니들 음. 보면 지금도 뭐그 당시 정권 그 교체되고 나서 거기도 무슨 뭐랄까 폭도들도 있었고 그랬잖아요. 음, 예. 그런 거부터 해서 음. 남의 나라에다 얘기할 수준이 아니라 니네 나라부터 지금 통치해야 된다면서 아주 맞그 언쟁이 높아진 적이 있습니다. 네,
1: 국회 우사당 난입 사건 이 있었기 때문에 맞아요. 예예. 예, 예.
0: 자 그런데 그리고 나서 미국이 어떤 걸 했냐하면 음. <웃음> 우리에게 잘안 알려졌지만. 음. 우리 극동지역 이 쿠릴 열도 지방이 사실 러시아와 일본의 영토 분쟁이 있는 곳이잖아요. 예. 그런데 이 쿠릴 열도는 지금은 러시아가 점유하고 있기 때문에 당연히 거기에서 태어난 사람은 러시아 국적에 준하는 모든 국제사회의 룰을 적용받아야 됩니다. 그런데 미국이 음. 출입국 규정을 우리로 따지면 출입국 관리 규정을 바꿔가지고 예. 쿠릴 열도에 태어난 사람이라 하더라도 음. 일본인과 동일한 출입국 적용을 하겠다라고 법을 바꿨었어요
1: 아 본인들이 원하면?
0: 네 아, 어. 그, 그것은 뭐랑 똑같은 거냐면 말 그대로 쿠릴 열도 에 있는 사람은 일본인처럼 간주해주겠다는 거잖아요.
1: 영토를 인정을 안 하는 거네. 그렇죠. 러시아 영토를 맞습니다. 예.
0: 바로 그래서 러시아 입장에서는 어인제는 본인들이 어. 가장 소중히 여기는 러시아는 옛날부터 이 영토와 관련된 분쟁에 대해 굉장히 민감해 하거든요. 예. 그이 쿠릴 열도 쪽을 그러면 이제 슬슬 일본의 점유나 일본의 어떤 뭐 주장을 음. 미국이 인정해 주는 건가 해서 거기서부터 굉장히 굉장히 뭐라고 할까요? 그 국제적인 갈등이 높아졌어요. 아. 그리고 유럽에서도 예. 유럽 국가들이 그동안 러시아에게 양보했던 것들이 많은데요. 그렇죠. 대표적으로 유럽 지도를 자세히 들여다 보시면 음. 유럽 한복판에 러시아 땅이 하나 있어요. 뭐죠? 그게 어디냐면 예. 어, 지금 옛날에는 저기 소련 시절에 음. 15개의 위성 국가들이 있지 습니까 예. 그때는 리투아니아부터 라트비아부터 해서 예. 쭉 붙어 가지고 예. 다 연결되어 있었는데 음. 어디에 있냐면 지금은 폴란드하고 독일 사이에 있는 조그만 예. 뭐 라보수? 딱 땅인데 네. 이걸 칼리닝 그라드라고 불러요.
1: 칼리 그라드. 네. 아.
0: 여기는 지금 러시아 땅이에요. 아.
1: 이런 거를
0: 이제 저희 지질학에서는 월경지라고 부르죠. 원래 본토에서 멀리 떨어져 있는 자국의 영토.
1: 일종의 그 굴소련... 알래스카 같은 거예요. 그러네 네. 그냥 그 완전히 고립되어 있는 거네 맞습니다. 예.
0: 그래서 거기 칼린닌그라드가 유럽 한복판에 있는데 분명 색깔을 보시면 러시아랑 똑같은 색깔로 칠해져 있어요.
1: 그런데 음. 이
0: 칼린닌그라드는 원래 누구 땅이었냐면 독일 땅이었거든요. 예. 그리고 정확히 말하면 독일의 어떻게 보면 연방국가에 해당되는 프로이센의 수도였어요. 그리고 독일의 철학자 칸트도 여기가 고향이에요. 아. 그러니까 진짜 독일인들이 애지중지하는 곳이었는데 2차 세계대전이 끝나고 나서 음. 어, 부동항이 필요했고 유럽으로 진출할 수 있는 전략적 요충지 여기 해군기지로 아주 최고의 위치거든요. 아, 예. 거기가 필요했던 러시아가 그 당시 소련이죠. 음. 여기까지 여기가 원래 독일 영토였 데 독일 입장에서는 월경지에 해당되는 곳이었는데 여기를 소련이 자기네 영토로 만들어버린 거예요. 음. 그리고 나서 여기에 체류하고 있던 독일인들을 나치라고 해서 사살하거나 본국으로 이전시켜서 지금은 이곳의 인구 구성이 80% 이상이 러시아어를 쓰는 사람이고 독일어를 쓰는 사람은 5%도 다안 돼요. 아. 네. 그렇게 해서 여기를 차지하고 있었는데 네. 동독과 서독이 통일할 때 이것도 우리에게 참 중요한 메시지라서 음. 제가 말씀을 드리는 건데 어떻게 했느냐. 이 통일은 공짜가 없습니다. 인근 그렇지. 열강들에게 반드시 네. 뭘 줘야 뭘 돼요. 뭘되는예요 그때 쉽게 얘기해서 소련이 어. 우린 뭐 해줄 건데 니네 통일을 인정해 <웃음> 주면. 했었을 때 네. 요구했던 내용 중에 하나가 음. 칼린닌그라드라는 원래는 독일 린의 땅인 음. 이곳에 대해서 돌려받을 것에 대한 요구를 앞으로는 절대 하지 않는다라는 내용을 명시해서 넣었어요.
1: 야 프로이센 수도였는데 네. 거기가
0: 한트의 고향이고 원래 독일어를 사용하는 사람이 99%에 가까이 있었었는데 네. 그 우리 여기 극동 연해주와 똑같은 일을 했어요. 네. 독일어를 사용하는 사람들을 본국으로 돌려보내든지 음. 먼그 소비에트 연방의 다른 지역으로 이주 시킨 거죠. 음. 우리도 연해주 지역에 고려인 후예들 많이 살았는데 그렇죠, 그렇죠. 저쪽 보낸 거죠. 네. 똑같이 한 거예요. 자 그렇게 해서 칼린링 그라드가 바로 1990년 동서 통일되고 나서도 이제 본인들 땅이라고 어느 정도 국제사에서 회 암묵적인 인정을 받았는데 음. 러시아는 그래도 그게 안심이 안 됐나 봐요. 예. 그래서 어떻게 했냐면 지난번 러시아 월드컵 때이 예. 월드컵이라는 것은 그 나라 영토의 여기저기에서 경기를 하잖아요. 그렇죠. 그런데 그 경기장을 어디다 하느냐는 상당히 뭔가 상징적인 상징. 그런데 저도 이제 딱 보다가 봤더니 세상에 러, 러시아 월드컵 때 월드컵 경기장 하나를 칼리닝그라데에 지은 거예요. 아. 여기는 우리 땅이다라고 <웃음> 우리 땅이다. 전 세계 보여주려는 거죠. 월드컵까지 했다. 그렇죠. 자 이처럼 러시아는 한번땅 욕심을 내거나 음. 땅에 대해서 본인들이 반드시 필요하다라고 하는 것은 그것에 대해서 뒤로 물러선 적이 사실은 없어요. 음. 한 번도 제가 본 적이 없어요. 예. 물론. 그 전략전술을 바꿔서 쿠릴열도같이어 민주적인 방식으로 하는 형태로 해서 슬쩍 군인 빠지고 선거를 통해서 커봐라. 음. 우리 러시아에 들어오길 원하지 않냐. 이렇게 한기도 음. 하고. 체첸 공화국 사태의 경우에는 예. 체첸에서 큰 실수를 했어요. 어. 체첸의 어 반군 세력들이. 쉽게 얘기해서 하지 말았어야 될 일을 하나 했는데 그 당시 러시아 내부에서도 아니 우리가 러시아가 괜히 체첸을 또 점령하다 보니 소사람들이 음. 저렇게 민간인 피해가 많고 이거 왜 하냐 하면서 음. 러시아 내부에서도 그 전쟁에 대한 반대 목소리가 많았습니다. 그런데 예. 체첸의 어떻게 보면 뭐 테러리스트라고 할수 있겠죠. 러시아 입장에서. 음. 그 사람들이 러시아 본토에 폭탄 테러를 저질러서 음. 한 300명 정도의 민간인 사상자가 일어나는 어, 아파트 단지가 폭발된 적이 있었어요. 그랬더니만 러시아 내부에서 분위기가 싹 바뀐 거예요. 어. 체첸인들이 안 됐다. 이 전쟁을 왜 하냐 이랬다가 어 이거 봐라. 우리의 민간인 사상자가 일어났어 하면서 체첸에 대한 분위기가 바뀌었고 음. 그래서 다시 러시아 정부 입장에서는 군대를 보냈고 그걸 어. 점령했던 이렇게 된 적이 있어요. 예. 어찌 보면 지금 우크라이나가 러시아 본토를 공격하지 않는 이유도 음. 그 전례가 있는 거예요. 음. 자 그래서 국제적인 여론 분위기나 이런 거에 따라서 조금 강하게 밀어붙일 때좀 약하게 밀어붙일 때 차이는 있습니다만 예. 본인들이 어떤 땅에 대해서 한번어 낙점을 찍었던 곳을 한 번도 어 뒤로 물러선 적이 없는 게 러시아다 이렇게 보시면 어.
1: 되겠어요. 그러면 이런 상황에서 계속 이제 장기화될 수밖에 없다. 러시아는 뭔가를 얻고 가는 수, 가려고 하는데 그게 또 나토나 미국은 원치 않을 거고 그렇다면은 세계 경제 입장에서는 뭐 에너지가 상승, 인플레이션 이거는 피할 수가 없다?
0: 예 맞습니다 이제 사실 이제 그 부분을 좀 말씀드리려고 하는데요. 예. 어 이제 언론에서는 지금 유가가 워낙 고공행진을 하다 보니까 그렇죠. 그거에 포커싱이 맞춰져 있는 건 사실인데요. 음. 사실 이렇게 전 세계적인 어떤 그 뭐라고 할까요 자원이나 광물의 공급처에서 분란이 일어나고 나면 유가 같은 경우는 이런 리스크 요인 때문에 그 급등하기도 하고 반대로 이제 정확히 말하면 요동처야. 그러니까 음. 급등 급락. 그래서, 요동치여서 변동성이 커집니다. 예. 어, 최근에도 갑자기 그 국제사회에서 증산노력이나, 어, 재고를 풀겠다라고 해서 다시 급락을 잠깐 하는 음, 날들도 음. 있죠. 그것은, 어, 상대적으로 원유라는 것은 상당히 많은 국가가 재고를 가지고 있는 경우도 있고, 추가적인 증산노력으로 어느 정도는 커버할 수가 음, 있습니다. 그 예. 근데 문제는 곡물이에요. 곡물? 예. 이 농작물은요, 이 농업에 대해서 약간만 이해가 필요해서 설명을 그렇지. 좀 드리면요. 예. 농업은 쉽게 해서 농작물의 가격은 세 단계로 움직여요. 어. 쉽게 얘기해서 야채나 어. 과일 같은 걸 내가 제 값을 받고 팔수 있는 것은 음. 언제겠어요. 수확하자마자 거의 일주일에서 한달 사이에 팔아야 돼요. 그래야만 렇죠그 신선도가 유지되잖아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 대부분의 그 농산물 생산자들은 음. 그한달 안에 팔수 있는 바이어들을 미리 다 잡아놔요.
1: 아. 그러니까.
0: 내가 언제 어떤 당도와 어떤 규격으로 너에게 만약에 음. 납품하면 네가 이 50만 톤을 다 사줄 거야. 음. 이만 어, 톤을 사줄 거야. 이런 식으로 다 미리 선계약이 다 예. 되어 있어요. 그렇게 됐는데 만약에 그 계약에 맞추지를 못하면 어떻게 되느냐. 그러면 이제 신선도 있는 상태에서 그걸 팔지 못할 수가 있잖아요. 그럼 그렇죠? 어떻게 되느냐 하면 이제 반건조로 음. 식자재로 유통을 시킵니다. 아. 그러면 가격이 반값이 뭐예요. 반의 반값도 못 받아요. 그렇겠죠. 그러니까 농장물 물은 그 앞에 한달 안에 원래 약속돼 있던 바이어에게 못 팔면 빨리 적자를 찾아서 그걸 팔아야 되는 상황이고 음. 만약에 반건조로도 팔수 있는 기간을 놓치면 마지막은 사료로 써요. 가곡, 그렇겠 발효시켜가지고.
1: 그렇겠네요. 예, 네,
0: 그래서 이게 3단계로 농작물 가격이 떨어지는데. 예. 자, 이, 우리, 이번에 그, 우크라이나라는 이 곳은 음. 세계의 3대 흑토지대를 가지고 있는 대표적인 곡토지국지대였어요 그렇죠? 그래서 우크라이나를 러시, 저기, 유럽인들이 부르는 예칭이 음. 유럽의 빵바구니라고 불렀거든요. 음. 그래서 유럽의 빵바구니라고 부를 정도가 됐던 이유가 러시아, 농업국이죠. 음. 러, 러시아가, 러, 러시아도 농업국이고, 또 프랑스가 농업국인데 러시아는 지금 뭐 실질적으로 교육이 점점 막혀가니까 음. 프랑스 전체 농지 면적의 2배에 달하는 농지를 가지고 있었던 게 우크라이나고요. 아. 그리고 1990년대 우크라이나가 처음 독립하고 나서 제일 먼저 뛰어들어갔던 곳이 어디냐 하면 우크라이나에 진출했던 회사들이 카길, ADM, 토퍼, 다 아, 세계적인, 맞아 예. 세계적인 농업회사예요. 거기가 어 미국의 곡창지대 여기를 프레리라고 부르고 음. 아 아르헨티나의 곡하, 곡창지대를 판파스라고 부르는데 음. 거기와 함께 세계 3대 곡창지대라고 불리우는 흑토지대체도로노제미라고 부르는데 음. 그흑토지대가 있던 곳이래서 미국의 공물회사들이 제일 먼저 들어갔어요. 와. 그런 식으로 여기가 굉장히 이 옥토지대인데 음. 그래서 여기에서 생산되는 농작물의 수준도 거의 세계적인 수준이거든요. 음. 밀 수출이 세계 10% 차지하고 있고요. 옥수수가 18%, 해바라기 씨, 그다음에 보리 이런 것들이 전부 세계 10대 수출 강국 중에 하나예요. 네. 음. 자, 그러면 아까 했던 얘기로 돌아와서 네. 어딘가에 반대로 예를 들어서 제가 어 케이크를 만드는 회사인데 네. 케이크 위에 토핑을 하기 위해서 딸기를 올려요. 네. 근데 딸기를 공급해 주기로 약속했던 데가 우크라이나예요. 네. 전쟁으로 딸기가 공급이 안 돼요. 그럼 나는 미리 계약을 해놓고 믿고 기다리고 있었는데 그렇죠? 딸기가 안 온다. 어. 그러면 저는 딸기를 찾아 헤매야겠죠. 그렇죠? 그러다 보면 어떻게 한다? 이게 단 1톤이 부족하더라도 어. 나는 꼭 필요한 것이기 때문에 음. 웃돈에 웃돈에 웃돈을 주고 그거를 사와야 되는 거예요. 신선한 그 상태에서. 그렇죠. 그러다 보니까 전 세계에서 5%든 단1라도공급에 차질이 있으면 농작물 가격은 석유와 비교할 수 없을 정도로 급격히 상승합니다. 아,
1: 원유가, 에너지가 상승을 우려할 게 아니다. 잘못하면 식량이긴 한다.
0: 그렇죠. 그리고 농작물은 음. 빨리 생산해서 빨리 다시 재고를 쌓아놓을 수가. 없잖아요.
1: 그렇죠. 냉정히
0: 말하면 1년 걸리는 게 통상적이다 보니 예. 이거는 한번 가격이 오르면 심상치 않아지고 예. 특히 우리나라는 식량 자금률은 45%고 40, 그렇죠. 그다음에 예. 곡물 자금률도 사실은 20몇 퍼센트밖에 안 되는 게 우리가 이제 밀 의존도가 높잖아요. 맞습니다. 예. 그러다 보니까 밀은 전량 수입하고 예. 1% 정도만 맞아요. 그냥 사용하거든요. 그런데 예. 밀의 세계적인 곡창지대인 우크라이나하고 러시아가 이러니 어, 아마 우리나라의 기초적인 식자재 가격 어떻게 될지 모르겠네요 아,
1: 빵을 좀덜 먹어야 되나
0: <웃음>
1: <웃음> 아유, 알겠습니다 지금까지 박정호 명지대학교 특임교수님이었습니다 고맙습니다
0: 감사합니다 KBS
1: 라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다